Pues muy buenos días a todos. Sabéis que, bueno, Isabel lo comentó, que ahora para las predicaciones estamos siguiendo el leccionario. Es una manera de dar toda la vuelta a la Biblia y no hablar siempre de los mismos temas. Y, bueno, no lo vamos a hacer siempre, que vamos un poco por libre, que no lo quiere hacer, no lo hará, pero nosotros lo, algunos lo estamos haciendo. Y la verdad es que hay varias lecturas, y hay lecturas del Antiguo Testamento y lecturas del Nuevo Testamento, y esto está muy bien. Y cuando lees el Antiguo Testamento, pues hay cosas que tienen en común con el Nuevo Testamento o temas que están en común. Y aquí, en esta mañana, tenemos una lectura en Jonás, capítulo 3, versículo del 5 al 10, que habla acerca del arrepentimiento. Y luego tenemos una lectura en Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20, que es Juan el Bautista, que también habla acerca del arrepentimiento. Y también, después del arrepentimiento, hay una llamada de Jesús a sus discípulos. Así que, siguiendo por orden, vamos a hacer a la lectura que se encuentra en Jonás, capítulo 3, versículo del 5 al 10, que dice así. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo... Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bien, es una lectura que conocemos, ¿verdad? Todos conocemos un poco la historia de Jonás, o algunos lo conocemos, sobre todo los que han ido a la escuela dominical, ¿verdad? Parece que sea un tema para niños, pero no es para niños, para niños y para adultos. Jonás tiene un llamado de Dios y es ir a Nínive y allí eh, proclamar ¿no? que Nínive iba a ser destruida porque su maldad era tremenda, ya llegaba al extremo. Jonás, cuando tiene este mandato de Dios, se va al puerto, saca un billete y coge un barco en dirección contraria. Él no quiere ir a Nínive. ¿Y por qué no quiere ir a Nínive, Jonás? Bueno, porque Nínive representaba un pueblo opresor. Su maldad era hasta el extremo. Y en Israel rechazaban a todos los ninivitas. Allí estaban los asirios. De hecho, eran un enemigo para Israel. Así que Jonás lo tiene claro. Y la forma en que Jonás hace las cosas, él cree que va a salir con la suya, ¿no? de que se va de Dios y seguirá su camino, llegará al puerto que él cree que va a llegar, pero no ocurre así, ¿verdad? Sabemos que por la lectura que, que encontramos en su libro que se levantó una fuerte tormenta. La tormenta era una tormenta en extremo, de forma que los marineros estaban asustados. Y dice que cada uno oraba a su Dios para que los librara de, de esa muerte casi segura. Y el capitán bajó a, a la parte baja del, del barco y allí se encontró a Jonás que estaba durmiendo. Lo despierta de una manera poco amable, ¿no? ¿Qué haces aquí, dormilón? Despierta y ora a tu Dios a ver si nos salva. El temor era grande entre los, entre los marineros, hombres acostumbrados al mar y aquella tormenta era complicada. La tormenta iba a más, así que los marineros toman la decisión de echar suertes Aquí hay un poco de superstición, ¿no? A ver de quién es el culpable de que esté ocurriendo esto. 
Y la suerte cae sobre Jonás. Jonás es un hombre que declara lo que había ocurrido. Le dice que él servía al Dios creador, al Dios poderoso, y que estaba huyendo de Dios, y si querían salvarse, pues que lo echaran al mar y que se calmaría la tormenta. Es bonito porque estos hombres eran hombres honestos y eran hombres correctos. No querían echar a Jonás al mar, sino que dice que lucharon con la tormenta. Pero llegó un momento en que ya era imposible, ¿no? Y que entonces, pues, echaron a Jonás al mar. Dios, que tenía una, una embarcación de una manera muy original preparada para Jonás, lo lleva al lugar donde tenía que estar al principio, a Nínive, y vuelve a recibir el mismo mandato, que vaya a Nínive y que les diga que su maldad había llegado al extremo y que Nínive sería destruida. Es curioso, ¿no?, porque Jonás parece que no tenía muchas ganas de ir a Nínive y de proclamar lo que iba a ocurrir, pero así lo hace. Y lo cierto es que tiene un éxito tremendo. El éxito es la lectura que hemos hecho, ¿no? que todo el pueblo se arrepintió, el rey, y mostraron ese arrepentimiento con esa incomodidad de vida que, que estaban llevando. ¿no? Y era un arrepentimiento real. Y la verdad es que a mí siempre me gustan las historias que termina bien y yo terminaría aquí. Se arrepienten y todo bien. ¿no? Pero la historia continúa. Y continúa de una manera un tanto extraña. ¿no? En ese contexto, Jonás se enfada. ¿Y cómo se enfada? Se enfada hasta el extremo, hasta decirle, Dios, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. El enfado es, es tremendo, ¿no? Es curioso lo que le dice Dios. ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? Le pregunta. Y él dice que sí que hace bien, porque yo te conozco y sé que esto iba a acontecer. Por eso yo no quería ir a Nínive, porque yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Qué palabras más preciosas, ¿verdad? Jonás se lo dice como una queja, pero son los motivos de alabanza que nosotros, nuestro Dios, que nuestro Dios es misericordioso, que nuestro Dios siempre perdona cuando hay arrepentimiento. La verdad es que esta historia nos muestra un poco, que para mí es lo interesante, el carácter de Dios. ¿no? Dios siempre perdona, incluso a los opresores, aquellas personas que decimos, este no se lo merece. Pues si hay arrepentimiento, Dios perdona. Y el mensaje también es para los que, desde la seguridad de su religión como Jonás, creen que Dios debe castigar sin dar otras oportunidades. Este no es nuestro Dios. Nuestro Dios es misericordioso, da oportunidad. No quiere condenar, quiere salvar. Y también hay en este pasaje bíblico algo que va dirigido al pueblo, a todos los pueblos, pero yo creo que de una manera especial a Israel con el contexto en el que estamos viviendo. Es necesario convertirse a un Dios que es capaz de perdonar incluso a los enemigos de su pueblo. Aquí encontramos esa forma y ese carácter de Dios que es una bendición. Comentaba que hay una conexión con el Nuevo Testamento cuando empecé a hablar, ¿verdad? Y la conexión es que en la lectura que vamos a hacer, que se encuentra en Marcos capítulo 1, hay también un mensaje de arrepentimiento. En este contexto es Juan el Bautista, el que viene hablando al pueblo para que se arrepientan. ¿no? El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje precioso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si decía que Jonás tuvo éxito, Juan el Bautista tuvo mucho éxito también en su predicación. Porque de todas partes de Israel venían a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Hablaba de ese arrepentimiento. Y hablaba del reino de los cielos. 
Y eso era algo que todo Israel estaba esperando, estaba expectante ante esa venida del reino. Así que iban, escuchaban el mensaje y se arrepentían y se bautizaban. Tenía éxito en su mensaje. Pero Juan el Bautista era un hombre eh, muy valiente, que denunciaba la maldad allí donde se encontrara. Y denunció la inmoralidad de Herodes. Así que Juan terminó en la cárcel. Y aquí es donde empieza la lectura que vamos a hacer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y seréis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Aquí empieza, después de que Juan esté encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas, son buenas noticias, y... Las buenas noticias es que nos dan vida, ¿verdad? Cuando recibimos buenas noticias, esto, eh, cuando tenemos buenas noticias de la familia, que está bien, pues esto nos da vida. Las malas parte que nos quitan vida. Cuando en un tiempo de oración oramos por hermanos y cuando sabemos de que ese hermano se ha recuperado, esto nos da vida, ¿verdad? Son buenas noticias. Cuando alguien va a buscar eh, trabajo y tiene una entrevista laboral, y sale de allí dudando si me llamarán o no me llamarán, ¿no? Y, y él quiere ese puesto de trabajo, y al final le dan la noticia de que el mes que viene puede empezar a trabajar, esta persona tiene ganas de celebrarlo. Es una buena noticia, ¿verdad? Pero el Evangelio es mucho mejor noticia que todas estas noticias. El Evangelio es noticias de salvación, son noticias de perdón, es noticia de vida eterna. No hay nada que se pueda comparar con el Evangelio. El Evangelio no son consejos. Bueno, hay consejos y son consejos buenos, pero no son solo consejos, ¿verdad? Los padres solemos dar muchos consejos a nuestros hijos. Eh, no sé, cuando empiezan a trabajar, pues les damos consejos, por ejemplo, ¿no? que su primer sueldo pues, eh, lo ofrendan a la iglesia. ¿no? Es algo que les solemos decir, ¿no? es como agradecimiento a Dios. ¿no? También solemos decir, equivocados o no, que sería bueno que del sueldo apartaran un tanto por ciento y que ahorraran, ¿no? que tuvieran esa norma en su vida, porque esto les irá bien. ¿no? Incluso, si sabemos más, podemos decirle, y sería bueno que invirtieras aquí o allí. Esos son, digamos que, buenos consejos. Pero, ¿qué sería una buena noticia? Una buena noticia sería que yo le dijera a mi hijo, mira, he abierto una cuenta bancaria a tu nombre y hay fondos, lo que necesites. Eso sería una buena noticia, ¿verdad? Hay diferencia entre consejos. Aquí hay una hija animando al padre. Esto sería una buena noticia. Y la verdad es que tenemos la mejor noticia. La obra que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Esa deuda que nosotros, a nosotros nos era imposible de pagar, Él la ha pagado. Y tenemos acceso directo al Padre. Y tenemos al Hijo que está con nosotros... Y su promesa es todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de salvación, evangelio de perdón, evangelio de vida eterna. No hay nada mayor que esto. No hay nada que dé sentido a la vida de la manera en que la da Cristo. Y esto es, yo diría que es una bendición, la mayor bendición. 
El tema se presenta ahora como continúa ¿no? eh, presentándose el Evangelio a las siguientes generaciones. La verdad es que, ¿cómo se puede hacer? Pues yo pienso que se podía hacer de muchas al menos de una manera, ¿no? Jesús podía haber escrito un libro, ¿no? y ese libro que fuera pasando de generaciones en generaciones, firmado por Jesús, y todos sabríamos que es de su puño y letra, eso sería una manera de hacerlo. Pero la verdad es que Jesús no escribió ningún libro. Es verdad que se han escrito miles de libros con el tema de Jesús, ¿no? Algunos yo diría que excelentes y otros que no tienen nada que ver con Jesús, simplemente son novelados. Y es verdad que todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Aquí encontramos todas las profecías que se iban a cumplir en el Mesías, ¿no? en Jesús. Pero lo cierto es que Jesús no escribió ningún libro y el Nuevo Testamento no estaba. Entonces, ¿cómo se iban a transmitir esas buenas noticias, esas buenas nuevas a las siguientes generaciones? Jesús utiliza un método que yo diría que ha sido el más efectivo. Él buscó a hombres, ¿no? Y esos hombres iban a ser libros vivos que iban a transmitir esa verdad del Evangelio. En la palabra griega para discípulos es alumnos y la palabra aramea es aprendiz. Me gusta la idea de aprendiz, lo comentábamos un jueves, ¿no? Tal vez porque yo he sido alumno y he sido aprendiz también, las dos cosas. Y... La palabra aprendiz es, la, el aprendiz es lo más práctico que hay. Alumno es más teórico, aprendiz es más práctico. Cuando tú estás trabajando con un oficial, con un maestro, con un operario, en absoluto te se ocurre ir por libre. Es que no tiene sentido que vayas por libre. Tú haces exactamente lo que te dice tu operario, ¿no? Si te dice, mira, tienes que coger tal material para hacer tal pieza, es ese material. Si te dice, tienes que utilizar esta herramienta y tiene que tener esos grados, pues esa herramienta tiene que tener esos grados. Todo lo que él te dice, tú lo haces. Y es la manera en que tú vas cogiendo y siendo, pareciéndote a tu oficial, por decirlo así. ¿no? Y un buen aprendiz lo que desea es, si tiene un buen maestro, un buen oficial, es llegar a ser tan bueno como su maestro. El aprendiz es muy práctico. Y yo veo que el Señor Jesús hacía eso con sus discípulos. Los involucraba en todo lo que hacía. Formaban parte de todo lo que hacía. Su enseñanza era una enseñanza práctica. De forma que en ellos se podía leer. Ellos eran libros vivos. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración. Cuando iban al templo allí estaba la puerta llamada La Hermosa ¿no? y allí ponían a un hombre que pedía. Y en este caso era un hombre que era cojo. ¿no? Lo llevaban allí y lo dejaban allí para que pidiera. Y cuando pasa Pedro y Juan eh, le pide y Pedro y Juan le dicen, mira... No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, ¿no? En el nombre de, de Jesús de Nazaret, levántate, ¿no? Y ese milagro ocurre. Y ese hombre no solamente se levantó, sino dice que saltaba y corría. O sea, que un espectáculo, me imagino. La, y toda la gente que había alrededor, pues claro, fueron a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y ahí Pedro tiene una predicación, yo diría que preciosa, profunda, ¿verdad? Donde habla acerca de las profecías cumplidas en Jesús, donde a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, de forma que esa predicación tocó el corazón de aquellas personas y hubo una conversión tremenda. ¿no? Pero todo lo que se había armado a los alguaciles les llamó la atención y cogieron a Pedro y a Juan y los pusieron en la, en la cárcel ¿no? y dijeron que al día siguiente los juzgarían. Al día siguiente llegaron las autoridades, llegaron 
el Sanedrín, fariseos, saduceos, el sumo sacerdote, toda la autoridad. Y entonces les preguntaron en nombre de quién había hecho ese milagro, algo que Pedro aprovechó para volver a presentar de una manera, yo diría que guiada por el Espíritu Santo, porque cuando lees el capítulo muestra quién es Jesús realmente, de forma que aquellos hombres quedaron tocados por la forma en que hablaban estos hombres que no tenían preparación. Y dicen lo siguiente, viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaban, dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. Libros vivos, ¿verdad? Habían estado con Jesús. También la pregunta es si nosotros somos libros vivos. ¿verdad? Estamos con Jesús, conocemos a Jesús, conocemos su palabra, nos dirigimos a él, tenemos comunión con él y nos relacionamos en la sociedad, pues en el trabajo, amigos, familia. ¿La gente ve esto nosotros? ¿Ve libros vivos? ¿Pueden decir esas palabras? Reconocemos que han estado con Jesús. Creo que estamos llamados a eso, ¿verdad? De hecho, no podremos evitar, y no debemos de evitarlo, que la gente lea en nosotros lo que somos. Cuando estamos leyendo el Evangelio de Marcos, es un cristiano de segunda generación. Y es interesante porque cuando lees, no podemos entrar porque no tenemos tiempo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, cómo Marcos llega a poder esa afirma, hacer esa afirmación principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, esa afirmación lo hace por todas las lecturas que había hecho con las personas que se habían cruzado en su vida, con su madre María, que es allí donde se reunía la Iglesia. Lo sabemos porque cuando Pedro está en la cárcel y la Iglesia está orando para que Dios lo, lo libere, dice que lo primero que hizo fue ir a casa de María, madre de Marcos, o sea, de Marcos, del que escribe el Evangelio. Así que podía leer en su madre. Leyó en su tío Bernabé, que era un hombre de Dios, el que vendió aquella propiedad y lo puso a los pies de los apóstoles para que se repartiera conforme a la necesidad de cada uno. Leyó en la vida de Pablo, porque en ese primer viaje misionero fue con Pablo, aunque hubo un poco ahí de... de, de, de no fue todo un éxito, pero pudo leer de la vida de Pablo y en el segundo viaje también estuvo en contacto continuo con Pedro. Y de hecho, el Evangelio de Marcos es un poco las predicaciones que encontramos de Pedro. Así que Marcos estuvo leyendo en muchas personas, hombres de Dios, pues algo que tenemos que tener siempre presente también en nuestra vida, que mucha gente está leyendo nosotros, qué es lo que somos. A veces se repite eso, igual es la única Biblia que tienen y que pueden leer, ¿verdad? Tengámoslo presente. Así que llama a, sus a estos discípulos, a Simón y a su hermano Andrés, a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan. Es evidente que cuando los llama y dejan las redes y dejan la pesca y van con Jesús, no era la primera vez que escuchaban a Jesús, sería, sería una barbaridad, ¿verdad? Conocían perfectamente a Jesús. De hecho, fue Juan el Bautista el que se los presentó a Jesús. Cuando estaba Juan con sus discípulos y pasa Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay aquí el Mesías. Y los discípulos, dos discípulos de Juan el Bautista, siguieron a Jesús, que después fueron discípulos de Jesús. Pero ahora toman la decisión, ahora lo dejan todo y van detrás de Jesús. Y hay algo interesante en esta palabra, sígueme. Normalmente ningún profeta decía, sígueme. Los profetas decían, sigue a Dios, pero no a mí. 
Y Jesús dice, sígueme. Realmente es algo importante, ¿no? Porque Jesús era más que un profeta. Y cuando eh, pregunta Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que estos hombres tienen esa experiencia, ¿verdad? Y dejan todo y siguen a Jesús. Es de destacar que eran hombres corrientes. No eran ricos, ni famosos, ni influyentes. No tenían estudios especiales, pero eran hombres que estaban dispuestos a seguir a Jesús. Tampoco eran pobres. Aquí hablamos que tenían una barca y su padre tenía jornaleros y ellos siguieron a Jesús. Abandonaron cosas que eran importantes para ellos. Eran hombres que tenían un futuro dentro del mundo que ellos vivían y lo dejan todo y siguen a Jesús. La condición para seguir a Jesús, vemos en esta lectura que hacemos, siempre es la renuncia, renunciar. ¿Renunciar a qué? Pues renunciar, negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es la manera de seguir a Jesús. No cal que dejemos nuestros trabajos y nuestras familias. Bueno, si alguien siente un llamado especial por parte de Dios, lo hará. Pero no es este el concepto. El concepto es seguir a Jesús allí donde estemos, haciendo el trabajo que estemos. Cuando el apóstol Pedro hace esa primera predicación, ¿no? que tocó el corazón de muchas personas y se acercaron a los discípulos y preguntaron, ¿y ahora qué haremos? ¿No? Aquí hay una negación, ¿no? arrepentíos. Arrepentíos, ¿qué significa? Es dar un giro de 180 grados, de dejar cosas que sabes que no son conforme a la voluntad de Dios para hacer aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Esto es la renuncia. Hay una conversación que Jesús tiene con Pedro que realmente es dura, ¿no? Hay momentos en que Pedro recibe la felicitación de parte de Jesús porque está hablando en el Espíritu y hay otras en que Pedro habla como Pedro y aquí el Señor Jesús tiene que corregirlo. Por ejemplo, cuando Pedro tomó aparte a Jesús porque Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén y allí sufrir mucho de los principales, Dice, Pedro le cogió aparte y le dijo, Señor, que nunca tal cosa te acontezca. Y entonces Jesús dijo una palabra fuerte, apártate delante de mí. Utiliza la palabra Satanás, pero no es que fuera Satanás, es que lo que decía Pedro era como una tentación para Jesús. Y dice lo siguiente, no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Negarnos a nosotros mismos es poner nuestra mira en las cosas de Dios. Así que, hermanos, no olvidéis que hay mucha gente que os está leyendo y que la forma de renuncia es poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Que el Señor os bendiga.